0: Jó reggelt! Milyen? Mekkora feszültség volt a konnektorban régen. 20, jó. A 10 prim tényezős felbontása. 5, szörkett. 2, 20, 5, 5. Ma reggel a közvélemény kutatást mitka fogja csinálni.
1: Három kérdés, jó, bátran föl lehet állni bármelyikre való válaszként, tehát hogy nem kell választani a három közül, hanem mind a háromra, ha úgy gondolod, akkor lehet igaz. A kérdés úgy hangzik, hogy miért jó keresztjén embernek lenni. Jó, tehát ez az alapkérdés. A válasz azért jó kereszténynek lenni, mert biztos, hogy boldog ember leszek, aki egyetért álljon föl. Hiha, ja, vannak bizonytalanságok. Köszönöm. Mi, tehát a kérdés, miért jó kereszténynek lenni, második válasz. Azért jó kereszténynek lenni, mert lesz értelme az életemnek. Jó. A jelentős többség. Ennek jobb, volt a Ennek jobb volt a marketingje, igen. Köszönöm szépen. Igen, nagyon sok boldogtalan helyzetről beszéltünk, igaz. A harmadik kérdés, miért jó kereszténynek lenni? És a válasz, azért jó kereszténynek lenni, mert biztosan nem történik velem semmi baj. <tos> Na, ennek volt a a legrosszabb a marketingje, állandóan erről beszéltünk, hogy lesz baj, sőt, tegnap még azt a fenyegetést is kaptuk, hogy másfél évenként legalább valami fog érni bennünket. Na, hát nem akarunk nektek hazudni, tehát, hogy ha valaki elolvassa a boldog mondásokat, Jézus belépő nagy beszédét, akkor azok között ott van, hogy boldogok, akik sírnak. És azt gondolom, hogy ez ez nem egy egy könnyű dolog, de teljesen bizonyos, hogy az eleje is igaz. Tehát, hogy lehetünk boldogok. Hát egy kicsit most erről az útról szeretnénk beszélni, vagyis a mai előadásunk, a mai ige, meg, meg mindaz, amit mondani fogunk, az arról beszél, hogyha eredetileg nem is boldognak indult, a helyzet, vagy úgy éreztük, hogy nagyon sok minden ért bennünket, akkor is hogyan, hogyan lehet abba a csapatba tartozni, vagy hogyan érhetjük el azt, hogy mégiscsak boldog emberek legyünk. Először is egy ö, olyan igét hallgassunk meg, ami életemnek egy bizonyos pontján lett nekem igaz, egyet is én is Márkóval, hogy, hogy a Biblia folyamatosan nyitja meg magát. Tehát nem a szöveg értéséről van szó, hanem arról, hogy nekem mit jelent, vagy az én életemre néző, mit jelent. Úgyhogy most hallgassátok meg az Ézselyiás próféta könyvéből a 45. fejezet első néhány versét.
0: Ahhoz, hogy jól értsük, mindig, még mindig jó, ha tudjuk, hogy hol szólt az, a, az ige, vagy profécia, és kinek, és milyen helyzetben. Úgyhogy szeretném elmondani nektek, hogy nem is elmondom először, megkérdezem, hogy ki az, aki tudja, hogy ez a Círus királyról fog szólni a profécia, egy kürosz, hogy így bemondásra, hogy melyik birodalomnak volt az uralkodója Círusz? Perzsia. Perzsia, igen. Perzsa birodalomnak volt az uralkodója. Ezek a perzsák kiktől foglaltak el egy óriási világbirodalmat? Babilon. Így van. Tehát a Babiloni Birodalom az egész ismert világra kiterjedt, és jöttek a perzsák, és legyűrték őket, és átvették tőlük. Tehát igen, földön elől-hátul mindenki ismerte őket. Körülbelül olyan volt, mint ma az amerikai Egyesült Államok. Na most, hát ehhez a, a Círus királyhoz szól, ez a... Ne, ne, Bocsát, nem hozzá. A néphez szól Círusról ez a profécia. Ezt mondom Círusnak, pásztorom vagy aki véghez viszed minden tervemet. Ezt mondja Círusnak az örökkévaló, aki őt fölkent királyát tette. Kézen fogtalak, én fogom a jobbodat, hogy a nemzeteket meghódoltassam előtted, és a királyoktól hatalmukat elvedd, hogy a kapukat kinyissam előtted, és egyetlen város se maradjon zárva. Előtted megyek, Síkságát teszem a hegyeket, a tekervényes utakat kiegyenesítem, összetöröm a súlyos bronzkapukat, vaszáraikat letöröm. Neked adom a sötétségben elrejtett kincseket és a titkos helyek gazdagságát. Hogy megtudd, én vagyok az örökké való, Izrael Istene, aki neveden szólítottalak. Szolgámért, Jákóbért, és választottamért, Izraelért. Neveden szólítottalak, királyját tettelek, pedig nem ismertél. Nem tudtad, hogy én vagyok az örökkévaló, hogy nincs más Isten rajtam kívül. Bár nem ismertél, mégis megerősítettelek, hogy megtudják a népek kelettől nyugatig, nincs Isten rajtam kívül. Én vagyok az örökkévaló, nincsen senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Tőlem származik a békesség, de a veszedelem és a csapás is. Én az örökké való viszem véghez mindezt.
1: Amerikában csináltak egy felmérést a keresztények között, és ott a harmadik kérdésre szavazott mindenki. Keresztjének lenni azért jó, mert az egy kényelmes életet jelent, bajmentes életet jelent. Aki a felmérést végezte, az nagyon elcsodálkozott ezen, nyilván nem ismerte a magyarok életét, és így azt a következtetést mondta le, hogy a keresztjének ezt a biztonságos, kényelmes életet keresik. Hát a Biblia nem erről szól. Lehet, hogy bizonyos prédikátorok vagy prédikációk ezt próbálják súlykolni, de a Biblia nem ezt mondja el nekünk, hanem azt, amit itt ez a bizonyos círusnak szóló profécia mond el, aki azt mondja, hogy neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat. Rögtön ez a kép elénk hozza azt, hogy ezeket nem könnyű megtalálni. Tehát ezeket kutatni kell, ezek milyen vannak, Nagy nyomás alatt alakulnak, tehát például a gyémánt, az nem csak úgy ott, egyszer csak ott nő a fán, hanem annak sok ezer év kell, hatalmas nyomás kell, és aztán a kibányászásnak mindenféle fáradtsága és mélysége, és nem kevésbé a csiszolásnak a a különlegessége. Tehát az, hogyha valakinek a gyűrűjén, vagy a nyakláncán, vagy bárhol egy gyémánt csillogjon, ahhoz, ahhoz rengeteg mindennek kell történnie sok-sok fáradtságos munkának. Na, mit is jelenthet ez a, a számunkra? Ha a családról van szó, akkor fontos újra meg újra azt végig gondolnunk, hogy nem mi akartunk ebbe a családba születni. Isten volt az, aki számunkra ezeket a szülőket ajándékozta, és Isten volt az, aki minket ezeknek a szülőknek ajándékozott. Ez egy nagyon nagyon lényeges tudás. Tehát Istennek ezzel terve van, terve volt, és szoktam mondani a szülőknek is, akik ott problémáznak a gyermekeik nevelésével, hogy drágák, ti vagytok a szülei. Elég jó szülők vagytok, különben nem bízta volna rátok Isten ennek a gyermeknek a nevelését. Nehezen hiszik el nekem. Sokszor nem találják az eszközöket, mert hogy a hagyományok, a nemzedékek nem adtak át egymásnak jó nevelési eszközöket, ezért szinte minden nemzedék próbálkozik csak a neveléssel. De azt gondolom, hogy mégis az Isten eredeti terve, az, hogy ki, hova kerül, milyen családi környezetbe, ez nagyon jól ki van mérve. Tehát nagyon egyértelmű és világos ennek az első üzenete. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy ebben a családban minden rendben van. Nem azt jelenti, hogy ebben a családban minden szuperül működik, csodálatos a kapcsolat, nagy szeretet közösség van. Hanem néha azt jelenti, hogy ebben a családban nehéz. Vannak feszültségek, vannak próbatételek, vannak szenvedések, vannak sötétség idejei. És valahol Isten mégis azért engedi meg, ahogyan ebben a proféciában így van, hogy én szerzem a bajt, és én szerzem a megoldást is, hogy neki még ezzel a rosszal is terve van. Még ezzel a nehézzel, vagy ezzel a bonyolult családi összefüggés rendszerrel, amiben vagyunk, terve van, akarata szándéka van. Egyszer a szafében beszélgettünk arról, hogy, hogy miért vannak a, a keresztények között is pszichésen betegséget hordozó fiatalok, vagy akár a szülők között is, például a depresszió. És volt olyan ifis, aki kijelentette, hogy aki hívő, az nem lehet depressziós. Ez a kettő, ez kizárja egymást. Vagy Istenben hiszek, vagy lelki betegségekben szenvedek. És akkor eszembe jutott egy nagyon komoly példa, ami nekem például ezt az igét előhozta, hogy egy lelkész feleség elkeseredve hívott föl engem, és mondta, hogy Mitká depressziós lettem, akkor nem vagyok jó hívő, nem bízom eléggé Istenben, miért, miért van ez a betegség. És akkor Isten ezt, a, ezt az igét így az ő lelke által elém hozta, és ezt így elmondtam neki, nyilván amit fejből így tudtam, de aztán elküldtem neki e-mailben is, és elkezdtünk erről beszélgetni hogy ez a depresszió mit hozhat elő az ő életében. És ahogy beszélgettünk erről a kérdésről, egyre inkább azt értettük meg, hogy ha Istennek van valami célja, márpedig ő jó, ezért a célja is jók, akkor még ezek a rossz eszközök is valami jó célt szolgálnak. Na de mit? Úgy mondhatom, hogy talán egy egész évig beszélgettünk, leveleztünk, amikor erre alkalom volt, még nem az egyik alkalommal ő kimondta, hogy most már értem. Azért kellett nekem depressziósnak lennem, mert a gyülekezetben van öt olyan ember, akiket eddig én lenéztem, vagy nem tartottam elég jó hívő embernek, mert depressziósok. És most, hogy én is belekerültem ebbe, egész másképp nézek rájuk. Mert tudom, hogy egy csomó dolog önkéntelenül van bennük, nem akarják, hanem egyszerűen valami működési rendellenesség állt be a lelkükben, és ezért nem tudnak másképpen működni. És most már érzem ennek a mélységét. Mert azt mondta, hogy az a döbbenetes dolog történt, hogy ott rendetlenkedett körülötte a négy gyereke, és egy ilyen gondolat jött elő benne, hogy most megfogja a kést. Ez nem egy normál működés. Nem egy normál anyai működés. Ez ez az ő betegségének a következménye volt. Nem fogta meg, nem lett semmi probléma, de maga a betegség egy ilyen nagyon erős indulatot váltott ki benne, ami nagy nehezen tudott csak uralkodni. És nagyon sokféle lelki betegség van. És utána, amikor ő ebből meggyógyult, mert meggyógyult belőle, akkor egy olyan Bibliakört indított, ahol kifejezetten ezekről a kérdésekről beszélgettek. Miért mondtam ezt el? Azért, mert egyetlen próbatétel vagy egyetlen nehézség sem. Azért van, mert Isten mint egy hangyát így adjon akar nyomni téged. Hanem azért van, hogy önmagához vigyen közelebb. És ide hagy hozzak egy másik példát, amit végignéztem az én édesapámnak a működésében. A tíz gyermeknek azért, hogy megfelelő mennyiségű gyümölcsöt tudjon adni. Volt Buda egy ilyen telkünk, egy teraszos, agyagos művelésű telek, ahol nagyon jó a gyümölcshozam, És ott tanulta meg ő tulajdonképpen a gyümölcs gondozást. És láttam, ahogyan a szőlővel bánt kapott egy csodálatos veszőt, egy csodálatos szőlőveszőt, amiről azt ígérték neki, hogy fantasztikus ilyen nagyszerű szőlőt fog hozni. Na, de hát az csak egy vesző volt, mit tegyen vele. És akkor elolvasta a könyvekből, hogy hogyan kell beoltani ezt a bizonyos szőlőveszőt a szőlőtőkébe. És láttam, ahogyan a tőkét megsebezte, és a megsebzésnek az irányában, annak a vonala mentén ezt a bizonyos veszőt is megsebezte, és a két sebet egymásba illesztve összekötötte. Annyira bennem maradt ez a kép, hogy amikor arra gondoltam, hogy, ezt mondja szintén Ézsaiás, hogy az ő sebeivel gyógyulunk meg, akkor ez számomra teljes mértékben a Krisztus sebeit jelentette. Tehát ha valaki Krisztus szenvedését a maga életének a szenvedéseivel összekapcsolja, és engedi, hogy az ő sebei még inkább Krisztushoz hozzák őt közel, akkor ebben a bizonyos két sebben, ennek az összekapcsolódásában, összeforrásában élet indul. A vesző, ha nagyon-nagyon szorosan oda kötözik a tőkére, tereme vajon? Nem tud. Mert nincs élet benne, nem árad át az élet. De akkor, hogyha ez a beoltatás megtörténik, akkor ezen a seben keresztül átárad az élet. Akkor a tőkéből jövő élet, az tovább megy a veszőbe, és a vesző gyümölcsöt terem. Mire valók az életünkben a szenvedések, a bajok, a betegségek, a nyomorúságok, a törések, hogy ezek által még inkább Krisztushoz csatlakozzunk. Még inkább megértsük azt az értéket, azt a kincset, amit ő adott nekünk, Ezért hagyta ő magát megsebezni, hogy a mi sebeink az ő sebeivel együtt életet, új életet teremjenek. Sebeid vannak, nehézségeid vannak a családban, a saját sorsodban, hogy úgy érzed, hogy a családod nem olyan, mint amilyet szeretnél. Víd oda Krisztus sebeihez. És ezáltal, a, a beoltatás által, minél szorosabb ez a kötés, annál egyértelműbb az összeforrás is. És annál egyértelműbb a gyümölcshozás is. Különleges Isten terve, mondhatnánk azt, hogy sokkal könnyebben is elintézhette volna ezt a dolgot. Sokkal egyszerűbben nem így. Megoldottuk volna, hát, azon a tőkén teremjen a vesző, amelyeken van. De Isten valahogy úgy gondolta el, hogy ez lesz a legjobb. Ez lesz az, ami igazán nekünk is, és igazán az ő szeretetének kifejezésére is a a legalkalmasabb út. És egy utolsó példát még hadd mondjak, aztán még Attila is. Nagyon... Meglepő volt a számomra, amikor elkezdtem egy olyan szerzőnek polcálának a könyveit olvasni, aki pszichiáter, vagyis pszichiáter volt, és elmondta az ő életének a történetét. Az történt, hogy ő Erdélyben, vagyis a párciumban nőtt fel, és az ott lévő orosz harcok kapcsán egy nagyon szép sudár nő, vagy lány volt akkor még. Az orosz katonák őt elkapták, és nem emlékszik, hogy hogyan, meg mind történt, de tudja, hogy jó néhány orosz katona megerőszakolta őt. Nem is születhetett utána gyermeke. Ez az iszonyat, ami vele megtörtént, és ami azt gondolom, hogy bármelyikünk családjában előfordulhatott. Ez indította őt el arra, hogy azokkal kezdjen el foglalkozni, akik ilyen nagyon méltatlan, nagyon megrázó és megrendítő traumát hordoznak. És ekkor fordult a figyelme a rákos gyermekek felé és a rákos gyermekek intézetében, vagy kórházában ment el dolgozni, és ott kísérte őket végig az életútjukon, és kísérte a családokat, a családokat, akik elveszítették a gyermeküket. És azt mondta, hogy Isten partitúrát írt, tudjátok, a partitúra az a kotta, amiből játszanak a zenészek. De hogy hogyan játszod le? Az a te dolgod, az a te lehetőséged. Neki az, hogy az életében egy ilyen tragédia történt, egy ilyen traumatizált fiatal lány lett, ez nem azt hozta elő, hogy elkezdte sajnálni magát. És azt mondta, hogy innentől kezdve semmi értelme az életemnek. Mit kezdek vele? Hogy lehetne boldog bárki, aki egy ilyen teljesen kiszolgáltatott, méltatlan helyzetbe kerül. Nem, ő azt mondta, ennek is kell, hogy értelme legyen. És ő ezt az értelmet találta, hogy így olyan gyerekek is olyan családok mellé tudott odaállni, akik ugyanezt a, a nagy kérdést vetették fel. Miért? Hogy lehetséges? Ha van Isten, akkor hogy engedhette ezt meg? És ő talált választ. És hiszem, hogy nagyon sokan, akik vele beszélgettek, vagy akik ott voltak ezekben a helyzetekben, szintén találtak választ. Hiszem, hogy minnyáján találhatunk választ.
0: Nos, a példa, ami következik, az szintén nem személyes, nem saját életpélda, hanem egy ilyen kis példázat. Úgy tapasztaltuk, hogy a természet meg a világnak a működése nagyon sokszor leképez isten igazságokat, és most egy ilyet szeretnénk veletek megosztani. Ne lehet, hogy már hallottatok, de mindig jó ismételni. Nekünk nagyon tetszik. Szóval, kilátott már kukacot. Jó, kilátott már hernyót én is láttam hernyót. Kez aki szereti a hernyókat. Jó. Nyugodtan, bátran, magas. annak is aranyos. Kez aki undorodik a hernyótól. Hát is van egy-kettő, a többieknek közömbös. Na hát a hernyó olyan, mint a baba. Van aki azt mondja, hogy de, Ari, meg van aki azt mondja, hogy mi, ez nem tudok Szóval hernyónak születünk, én kis babának, és a a pubertás környékén, a tinédzserkor környékén megváltozunk. A hernyók mit csinálnak? Hát másznak, kúsznak, meg esznek, meg igen. Tehát ezt csinálják a hernyók, és semmi mást, és közben nőnek. És nincs változás csak méretbeli. És amikor bebábozódnak, akkor így bezáródnak, abba adják az evést, abba adják a kommunikációt a külvilággal, és úgy néz ki, mintha egy elpusztult volna, csak úgy egy darab. Olyan, mint egy tini. halott. Jó. Jó. Bocsássatok már nekem is voltam tinédzser még emlékszem rá. Lehet, szüleim még jobban. Tehát a, a bebábozódás az egy, tehát elkezdődik, megtörténik, és akkor utána nem látszik, hogy mi, mi van, és a bebábozódás végén felnyílik ez a báb és történik valami. Na most, ami ott bent történik, belátható, hogy ott az egy zárt rendszer. Oda nem megy be semmi, onnan nem jön ki semmi, hanem ami bent volt eleve, az alakul át. Tehát amit a gyerekkorunkban magunkra szedünk a pubertás kezdetéig, azt szépen magunkba zárjuk, és elkezd bennünk a lélek dolgozni, és Isten elkezd ezeket forgatni, és kialakít belőle valamit. Amikor aztán vége ennek a bebábozódott időszaknak, akkor eljön az időpont, amikor ennek föl kell hasadni, és a pillangónak elő lehet belőle jönni most a pillangó teljesen máshogy néz ki, mint a hernyó. Volt olyan kollégáma, aki undorodott a pillangótól is, tehát ez egy elég szűbb csoport, ha az embereknek. Igaz. Igaz is. A pillangókat mindenki szereti. Na szóval, a pillangó az szép, az olyan díszes, az olyan kis könnyed, a hernyó az meg olyan tohonya. Szóval, nem adunk hozzá pluszanyagot, hanem amit kapott, abból alakul ki. Ugyanígy van az életünk is, ami... Anyagot, tapasztalatokat, élményeket, nevelést, nevelés hiányát, bármit magunkba tudunk zárni a pubertás kezdeténél, és aztán ez végig megy bennünk, abból fog Isten kialakítani egy pillangót. Tehát nincs olyan, hogy egy nem, 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 nem tudom, csak káposztalevelet kapott, de nem kapott levelet, és akkor nem olyan pillangó lesz, az olyan pillangó lesz, akármivel etették, ami ennek lennie kell. Tehát magadba zárod az élményeidet, átalakítja benned Isten, és aztán abból valami más születik. Most ez a születés nagyon lényeges, hogy hogyan történik. erről. Igazából ezért hoztam ide a példát, mert nem tudom, ki látott ilyet, én még nem, viszont olvastam, hogy a, a báb, amikor kireped, és elkezd belőle ki nyomakodni a pillangó, akkor hát belátható, hogy a pillangónak ilyen nagy szárnya van, és ilyen kicsi teste, és a kicsi testének mér, megfelelő méretű bábban volt benne egy nagyon kicsire összehajtogatva volt a szárnya. És a szárnya az úgy nyílik ki, hogy ahogy elkezd kifelé jönni a kis munyuka, akkor így, hát így, lüktetve, nem tudom, mit csinál, és így a testnedveit elkezdi bele pumpálni a szárnyába. Tehát abban vannak ilyen kis vezetékek, és akkor azokba így a, a nyomás fölépül, és így szépen kifeszül a, a szárnya. És aztán ez a folyadék távozik belőle, és akkor megmarad a szárnya, utána az már olyan. Mi történik akkor? hogyha segítünk neki, hogy ne szenvedjen, szegény. Látszik, hogy kínlódik, nyomakodik, erőlködik, nehéz neki. Akkor az fog történni, hogy előjön ugyan, valószínűleg egy darabig élni is tud majd, utána viszont a szárnyai azok kis bénák lesznek. Tehát egyáltalán nem lesz szányformájuk és nem fog velük tudni repülni. Vagyis az átalakulás végén egyszerűen szükségszerű, hogy megküzdjél azokkal a dolgokkal, amik benned ott átalakultak, és ez a, ez a küzdelem ez sokszor nagyon nehéz, és sokszor sötétség, és sokszor értelmetlennek is látszik, meg aki látja, és olyan van szíve, az ugyan szívesen segítene neked, de nem tud. Meg jobb is, ha nem segít. Mert, ér, tehát nem veszünk le egymásról a terhet, mert nem tudjuk, azt azon végig kell menni azon az úton, de hogy ez az a nyomás az életünkön, amitől a szárnyaink ki fognak feszülni, és aztán képesek leszünk arra, hát tőnyörű képrepülése, amire Isten alkotott bennünket. Szóval a lényeg, a pillangóba Isten kódolta bele, hogy milyennek kell lennie. Beléd Isten kódolta beléd, hogy milyen embert fog belőle csinálni. És azok a hatások, amik értek, tápanyagok, amik bejöttek, azok a hiányok. És az a küzdelem, az a nehézség, amin keresztül még, mint azt szolgálja, hogy azzal a pillangóval aki vé Isten téged eltervezett. A nehézség jó. Szeretném idehozni végül a az előbb felolvasott Igének a, a legvégét, amit ravaszul megint kihagytam az előbb. Ezt mondja Isten a, a Círusnak: Én alkotom a világosságot, én teremtem a sötétséget, tőlem származik a békesség, de a veszedelem és a csapás is. Én az örökkévaló viszem véghez mindezt. Húljon az égből igazság, mint a bőséges záporeső. Sarjadjon a földből szabadulás, növekedjenek együtt. Én az örökkévalót teremtem, mind a kettőt. Tehát a nehézségeknek van egy célja, és el fog érkezni oda, hogy együtt növekszik a szabadulás, és az igazság, és minden a helyére fog kerülni. Mert az örökkévaló így teremtette, és így tervezte.